0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Liderazgo comercial, episodio 311. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Hoy es el lunes 9 de noviembre de 2019. En los lunes tenemos un comentario sobre un libro de emprendimiento, desarrollo profesional, liderazgo o ventas. Y esto es lo que vamos a hablar hoy de ventas. Hoy voy a hablar del libro de Brian Tracy, Psicología de Ventas. Pero antes, permíteme recordarte que me dedico a formar equipos comerciales para que consigan vender más y mejor con los mismos recursos y Apoyar, ayudar, acompañar y mentorizar a los responsables de estos equipos y propietarios de empresa en su desarrollo profesional, en su reflexión y en su crecimiento como personas y como profesionales. Y que si quieres saber algo más de todo esto, me tienes en www.santiagotorre.com Y sin mucho más, vamos a comenzar con el comentario del libro de Psicología de Ventas, Brilliant Tracy. Sinopsis Brian Tracy es uno de los conferencistas profesionales e instructor de ventas más destacados del mundo hoy en día. Se dio cuenta de que su logro adelanto más importante en las ventas fue el descubrimiento de que la psicología es más importante que las técnicas y los métodos de ventas. El reconocido programa de Tracy, la psicología de ventas, es el programa de entrenamiento en ventas más vendido de la historia. Los agentes de ventas aprenderán el juego interno de las ventas, cómo eliminar el temor al rechazo y cómo construir una autoestima inquebrantable. Los vendedores, dice Troisi, deben de aprender a controlar sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones si desean ser más efectivos. Comentario personal. Es un libro con muchos claroscuros. A destacar en la parte negativa la pésima traducción realizada, personalmente creo que las editoriales deberán cuidar algo más este tema, ya que resta valor a la obra, ...y a la enlace de la lectura más compleja... ...y es algo que te encuentras... ...en demasiadas ocasiones con una traducción... ...realmente... ...mejorable... Eh, ...oye, has pagado un libro, has confiado en una editorial... ...creo que debieran cuidarlo bastante más... ...otro de los puntos mejorables... ...que no sé si se da la traducción al propio Tracy... ...es que no tiene una estructura clara... ...y que se sigue de forma sencilla... En muchas partes se trata de concatenación de afirmaciones. Todas ellas muy ciertas, ¿eh? que conste, aunque sin mucha ligazón entre ellas. Las afirmaciones que son ciertas te hacen reflexionar de manera profunda y cambiar tu forma de ver. Aunque a mí personalmente me gustan los libros más estructurados y con un guión en el que apoyarse. Pero no le resta un ápice de valor al libro, que el libro tiene muchísimo valor porque Brian Tracy es uno de los grandes en la escritura de ventas y en la formación de ventas. Y lo que dice es... Muy serio, muy profundo y muy cierto. Si sí hay partes que son menos aprovechables que otras, porque no es lo mismo el mundo latino y el mundo de España y de Latinoamérica que el mundo anglosajón. Tenemos formas de ver y de hacer diferentes, pero merece la pena. ¿eh? El autor divide el libro en, en varias partes. En la primera nos habla del juego interno de las ventas. Nos habla de la importancia del vendedor en la sociedad y cómo, si es bueno, gana mucho dinero, aunque solo unos pocos lo, lo consiguen. Y casualmente nos dice, no son los más dotados los que más talento tienen, sino los que trabajan de forma correcta, constante y duramente. Nos da muchas afirmaciones, una de ellas que es esencial, que es que muchas carreras se ganan por una cabeza y que en la venta un solo gramo puede inclinar la balanza a tu favor. Da siempre el 100% y mejora un poquito en cada momento de manera permanente. Esta es una parte con muchas afirmaciones que merece la pena leer, sobre todo si no tienes mucha experiencia en ventas o no has recibido un entrenamiento formal y profundo en las mismas. La segunda parte es establece y logra tus metas. Un capítulo muy bueno sobre metas. Project Tracy es realmente muy bueno en la parte de metas, objetivos. Es uno de sus campos fuertes. Entonces él comienza diciendo que las pongas por escrito y que desgloses tu objetivo de ventas en meses, semanas e incluso días para que lo tengas siempre presente. Después se establece actividades claras para lograrlo. En este punto entraría en juego. en el juego de El Secreto, ese libro tan, tan conocido. Visualiza, repite y controla tu mente. Y acaba con el consejo de que antes de, que de cada visita planifiques y repases mentalmente, antes de entrar, cómo tendría que llevarse a cabo de forma ideal. Mira, en este punto sí que estoy total y absolutamente de acuerdo. Si tú eres capaz de verte a ti, haciendo una entrevista perfecta con ese prospecto que vas a entrar, tienes muchas mayores probabilidades de que se aproxime. ¡Perfecta, perfecta! ¡No va a ser nunca! Pero si tú te paras y visualizas y lo ves e intentas poner el foco mental en lo que suele ser ahora, en lo que haces, tienes muchas probabilidades de que salga mejor. Y no cuesta tanto, son 15 segundos, son 30 segundos y puede cambiarte... La vida iba a decir efectivamente, como vendedor, te puede cambiar la vida. Si lo haces bien, te cambia porque consigues mucho mejores resultados. El tercer, la, tercera, la tercera parte habla de por qué compra la gente. Lo más importante, y no lo olvides nunca, compra por sus razones, no por las tuyas. Descubre sus razones y tendrás la venta. La gente compra por deseo de ganancia y temor a perdida. Mucho más por temor a perder que por deseo de ganar. Y nos dice, en todas tus presentaciones, apelan a las dos. Y detalla una lista de motivaciones de compra. Nos habla de, y además específica, ¿eh? ahorro, seguridad, gustar a los demás, prestigio, halagos y reconocimientos, poder, liderar y ser el primero, novedad, amor y compañía, crecimiento personal y transformación personal. Nos indica que todo cuenta, sobre todo la apariencia, y que hablemos siempre de beneficios y busquemos el motivo real de compra. Y recuerda que es sus motivos, no los tuyos. Y por eso tienes que escuchar, no hablar. Este capítulo sí que tiene una buena estructura y es muy aprovechable para mentalizarte de que la venta es un proceso emocional. Cuarto, ventas creativas. La venta creativa comienza con un conocimiento profundo de tu producto o servicio. Lee, estudia y memoriza la información de tu producto. Conviértete en un experto en tu mercado. ¿Os acordáis de las cuatro patas de la silla del vendedor? que Decía que la primera es conocimiento del producto, la segunda es conocimiento del mercado, luego conocimiento de técnicas generales de ventas y actitud. Bueno, pues aquí tienes lo que nos dice Tracy. Conoce muy bien tu producto, conviértete en un experto en el mercado, porque a partir de ahí vas a poder descubrir nuevos usos del producto, crear nuevas aplicaciones y mercados. Especialízate, diferenciate, segmenta y enfoca y concéntrate. Estate permanentemente analizando tu mercado y estudiando a tu cliente. El quinto, la quinta parte que nos habla es consigue más citas. La primera regla de ventas para tener éxito es conocer la importancia de pasar el mayor tiempo posible con tus mejores prospectos. Para conseguirlo, tienes que tener claro que lo que tienes que vender inicialmente es la cita, no el producto. Esto es bastante normal. Es algo bastante repetitivo. Esta semana he tenido una, una sesión con un una vendedora, en este caso, que me decía, claro, que es que ella como tiene miedo a no conseguir la cita, lo que hace es para... Manda un mail en que ya... ¡Da todo! Que ya... ¡Ya, ya, ya se ha desnudado! ¡Ya da absolutamente todo! Entonces, ¿qué pasa? Que si consigue la cita, pues es que no tiene nada que contar. Y además, que es difícil conseguir la cita? Pues ya lo has dicho todo. Y dice, hombre, no. Insinúa, no muestres. Ahí está el erotismo de, también de, de la venta. Insinuar, no mostrar. Es decir, tienes que generar expectativas y explicarle muy bien qué va a ganar en esos 10 minutos para recibirte. Que ese es el primer tema que tienes que tener claro. Vender la cita, no empieces con el producto. Si empiezas con el producto y se lo cuentas, ¿para qué quiere la cita? Y muchas veces ese, esa propia falta de autoestima, esa fa propia falta de confianza en nosotros mismos, esa ese miedo a no conseguir la cita hace que demos demasiado en ese primer contacto. Tienes que tener claro que solamente conseguir la cita, no vendas el producto. Y luego, una vez que estés allí, nos dará la importancia de la primera impresión. Que las primeras 25 palabras que salgan de tu OTA serán las que determinarán cómo será el resto de la cita. Y que tienes que planear palabra a palabra cada una de ellas. Que no las improvises, que solo depende de ti. En este capítulo propone técnicas de cierre de ventas un tanto agresivas. Y que desde mi punto de vista están pasadas de moda. El libro está escrito en 2005. Estoy muy de acuerdo con el concepto, aunque no con la puesta en la, en la escena que plantea. En la entrevista mantén siempre el control. Haz tú las preguntas. Nos da bastantes pistas y orientaciones sobre lo que hace en la entrevista de, de ventas. En la espera, el saludo... Va. Es una parte muy aprovechable. Aunque esa parte de técnicas de venta ya sabes que soy mucho más de proceso y no de tácticas, trucos y técnicas. Que para mí es algo que un buen profesional debe huir de ello. Si quieres estar dos meses en el mercado, vale, estupendo. Aldo, pero... ...como la peli de Woody Allen. ...coge el dinero y corre... ...pero no, creo que no... ...que si sí quieres un profesional de la venta no es lo más recomendable. En la sexta parte... ...habla del poder de la sugestión... ...nos invita a mantener la calma... ...ser ordenados, controlar... ...el ambiente en el que nos movemos... ...y estar permanentemente incrementando nuestra autoestima. El set, la séptima parte habla de... ...cómo hacer la venta... ...todo lo que haces en el proceso... ...tiene un efecto, no lo olvides nos da algún consejo sobre cierres de ventas, te he dicho que flojos y anticuados, y nos habla sobre los diferentes tipos de compradores, apáticos, actualizados, analíticos, relacionadores, conductores y socializadores. Nos indica que debemos identificarlos y adaptarnos a su forma de comprar. Y nos da algunos consejos. Califica al prospecto en cuanto puedas, comienza con pregunta, una pregunta abierta, presenta los beneficios de uno en uno, propone la venta en cuanto puedas, sea educado pero persistente responde a las cuatro preguntas que se hace el prospecto. ¿Cuánto pago? ¿Cuánto recibo de vuelta? ¿Cuánto de rápido obtengo los resultados? ¿Cuán seguro es que los, que los obtendré? No hables del precio hasta el final. Escucha muy atentamente. Haz una pausa antes de responder a cada pregunta. Vete consiguiendo cierres parciales de afirmación. Y habla como si yo hubiera comprado. Son las pautas que nos cuenta 3 Y acaba libro con 10 claves para el éxito en ventas. Este es otro capítulo muy valioso y que va muy dirigido a mejorar la mentalidad del vendedor. Nos da las claves. 1. Haz lo que te gusta hacer. Debes aprender a amar tu trabajo y después comprometerte contigo mismo a ser excelente en tu campo. 2. Decide exactamente lo que quieres. Y ponlo como meta. Y luego determina el precio que tendrás que pagarlo para obtenerlo. 3. Respalda tu meta con persistencia y determinación. Una vez que comiences, rehúsa considerar la posibilidad de fallar. Fallar no es una opción. Respalda tu meta con disciplina y fuerza de voluntad indomables. Cuatro, Comprométete con un aprendizaje de por vida. Tu mente es tu activo más preciado y la calidad de tu pensamiento determina la calidad de tu vida. Comprométete con un aprendizaje permanente. Quinto, utiliza bien tu tiempo. Tu tiempo es todo lo que tienes para vender. Es tu principal activo. ¿Cómo uses tu tiempo, determinará tu estándar de vida. Resuelve, por lo tanto, utilizar bien tu tiempo. Sexto, siga a los líderes. Haz lo que hace la gente exitosa. Siga a los líderes, no a los seguidores. Si quieres saber cómo ser un vendedor de éxito, ve a las mejores personas en tu negocio y pídeles consejos. Pregúntale qué libros leen, qué programas escuchas, qué cursos toman. Indaga acerca de sus actitudes, filosofías y enfoques en su trabajo y en sus clientes. Séptimo, el carácter lo no es todo Guarda tu integridad como algo sagrado Solo puedes ser exitoso si la gente confía y cree en ti Octavo, usa tu creatividad innata Piensa en ti como una persona altamente inteligente ¡Hasta un genio! Reconoce que tienes grandes reservas de creatividad que nunca has usado Dí en voz alta una y otra vez ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! Bueno, aquí nos vuelve la parte de, del secreto Que ya ves que no soy yo muy, muy fan y muy partidario de todas esas cosas Noveno, practica la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y décimo, paga el precio del éxito. Resuelve trabajar duro. Un asombroso 85% de los millonarios admitieron que no eran más inteligentes o talentosos que otros, pero que trabajaron mucho más duro que cualquiera por mucho más tiempo. En resumen, es un libro que tiene partes muy brillantes y otras que no lo son tanto. No me arrepiento en absoluto de haberlo comprado y de haberlo leído, ya que me ha hecho rememorar muchos aspectos que son muy importantes en las ventas y que a veces, el día a día en el que te imbuyes, hace que, que los olvides y son realmente trascendentes. Es un libro que no te vas a arrepentir de, de haber leído. Es un libro que tiene temas muy brillantes, que está muy bien pensado por parte de Tracy y que comparto en toda su esencia. Quizá no en la forma, quizá no en algunos aspectos que... Es posible que para el mercado anglosajón sirvan, pero no para el mercado español o para el mercado latino. Pero lo que es la esencia de la psicología, domina la psicología, realmente trabaja sobre ti mismo, que es lo que más puedes trabajar. Y luego exportalo, fíjate en las emociones, empatiza con la persona que tienes delante. Todo eso es una parte esencial de la venta que muchas veces nos olvidamos y nos centramos en la técnica, en la táctica, en la estrategia. Y mira, vender... Es relación de personas. Y es lo que nos olvidamos. No somos excesivamente humanos. Pretenden que seamos muy robots. y Somos personas y somos humanos. Y ese es lo que nos tenemos que, que centrar. Bueno, pues este es el, el comentario del libro de Brian Tracy, Psicología de ventas, que si dedicas al mundo de las ventas, merece la pena leer. ¿eh? Debe, de verdad. Aunque no sea una más, bueno, no sé si es más. Sí, sí merece la pena, sobre todo, si estás empezando, merece la pena. Es un libro que, que está muy bien. Pues sí, si mucho más. Ya sabes que me queda decirte, oye, como nos decía Tracy en uno de los consejos, visualiza que estás haciendo las cosas correctas antes de entrar delante del cliente y planifica muy bien lo que haces, porque ya sabes que lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente. Piensa y planifica lo que vas a hacer y visualiza que lo estás haciendo correctamente y en tu cabeza. Pues sin mucho más nos despedimos hasta mañana y tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!